0: ¿Jesús es solo hombre? ¿Jesús es solo Dios? ¿Son dos personas? ¿Una sola? Son preguntas que se ha hecho la razón ante la fe cristiana durante siglos y hoy nos las hacemos nosotros. ¿Nos ayudas a buscar la respuesta?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes. Aquí estamos una semana más, en este nuevo horario, en la primera emisión en Radio María España. Siempre digo esto porque el programa también se repite, también se emite en otras radios María... ...pero aquí estamos de nuevo en esta nueva temporada... ...en que sigue el hombre de hoy y Dios. Este programa en el que vamos exponiendo la doctrina católica... ...pero siempre teniendo en cuenta al hombre de hoy... ...creyente, no creyente, conversos, alejados... ...personas en búsqueda, desde la literatura... ...desde la música, desde el cine... Todo nos sirve para buscar a Dios. Y una semana más tenemos a nuestra colaboradora Raquel Sánchez Mayo. Hola, Hola Raquel. Hola,
1: buenas Luis Fer. ¿Qué tal te va? Todo muy bien.
0: ¿Dispuesta a seguir colaborando en esta nueva temporada con nosotros?
1: <risa> Lo que necesitéis.
0: Muy bien Raquel, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a recordar que estamos en un bloque del programa en que estamos exponiendo la doctrina sobre Jesucristo. Habíamos hablado de Dios, habíamos hablado del hombre y ahora hablamos de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Pues vamos a introducir hoy nuestro programa con un comentario basado en un libro ya varias veces citado del padre Spidlick, ¿Conoces a Cristo? Y en este libro el padre Spidlick, el cardenal, que fue cardenal Spidlick ya fallecido tiene un capitulito que titula Imágenes de Cristo, hablando de cómo también el arte ha intentado reflejar esa infinita riqueza de Cristo. Y como es infinita, pues cada época refleja un aspecto y es inagotable. Pero antes del arte, nos recuerda las imágenes que ya en el Antiguo Testamento anuncian a Cristo por el valor simbólico de la historia sagrada. Adán, el primer hombre, es imagen del segundo Adán. Moisés... Es el liberador del pueblo de la esclavitud y es su legislador y anuncia a Cristo que nos libera de la esclavitud del pecado y del nuevo faraón que es el demonio y nos lleva a la tierra prometida que es el cielo. Abraham que sacrifica a Isaac es imagen de Dios Padre que ofrece a su hijo en sacrificio. Noé salva a los suyos en el arca, en medio del diluvio, como Cristo salva a los fieles en la iglesia a través del bautismo. Daniel permaneció ileso en el foso de los leones. Cristo resurgió vivo del reino de los muertos. David funda el reino terrestre de Israel. Cristo, el reino espiritual. Y comenta el cardenal Spirit como en muchas catedrales góticas, estas analogías se desarrollan en dos líneas de imágenes. En una línea inferior encontramos escenas del Antiguo Testamento y en la línea superior sobrepuestas las imágenes correspondientes del Evangelio. Y hace él una aplicación muy bella. Y es que también en nuestra vida hay acontecimientos materiales, profanos, entre comillas, pero que tenemos que verlos a la luz de esa línea superior de las escenas de la vida de Cristo, para que veamos que todo lo que vivimos en nuestra vida humana tiene un significado espiritual. Y pasando ya a las representaciones del arte, muy por encima, muy rápidamente sintetizamos lo que a su vez sintetiza el cardenal Spirlich, pues hace alusión naturalmente a las primeras representaciones simbólicas de Cristo que están en las catacumbas. Ahí aparece la imagen del buen pastor, del timonel que dirige la nave, del pescador con sus redes, del maestro con sus discípulos y también, por supuesto, hay símbolos de las virtudes que Cristo nos enseñó el ancla es la esperanza, el libro la fe, el ave fénix nos recuerda la resurrección de Cristo, las letras alfa y omega son interpretadas según el libro del Apocalipsis, Cristo es alfa y omega, principio y fin. Y yendo a un segundo momento, cuando ya la Iglesia supera la época de las persecuciones y se empiezan a construir templos, la primera gran imagen de Cristo es el Pantocrátor, un Cristo rey emperador, omnipotente, sentado sobre el trono imperial, con todos los signos de su poder sobre los hombres y sobre los elementos, sobre las leyes del cosmos, representados muchas veces como el arco iris, bajo los pies del Salvador. Es la profesión de fe de esos cristianos de los primeros siglos que ven cómo el que fue crucificado por los poderosos de este mundo es el dominador de cielo y tierra, los emperadores romanos exigían un culto divino para sí mismos, pero solo hay un hombre que puede exigir ese culto. El hombre que es Dios, a Cristo sí, debemos adorarlo. Esta imagen del Pantocrator ha dominado las cúpulas de las catedrales mucho tiempo. Pero si quizá en los primeros siglos había el peligro de no creer plenamente en la divinidad de Cristo, en la edad media el peligro fue el contrario, olvidarnos de su humanidad. Por eso el arte va a insistir bajo el influjo, sobre todo, de la piedad franciscana, va a insistir en Cristo hombre, el Cristo sufriente en la cruz, los Belenes, el Crucis, la columna de la flagelación, todo ello para no olvidarnos del aspecto humano de Cristo. Si nos vamos al Renacimiento, los artistas renacentistas eh, representan a Cristo quizá de una forma que nos puede parecer profana, de forma atlética, una belleza quizá sin matices religiosos, Pero el fondo teológico es que Cristo es el hombre perfecto, ideal, que realiza todos los ideales de la humanidad. En el periodo barroco, Cristo aparece como uno con el que se entra en diálogo, se representan sus revelaciones a distintos santos, aparece el niño Jesús, por ejemplo. Y en el arte moderno, pues lo más habitual es Cristo en la vida cotidiana, como trabajador, como peregrino, y ahí podemos ver el aspecto de que Jesús nos acompaña en todo momento de nuestra vida. Bueno, Raquel, ¿te ha gustado este recorrido que nos hacía brevemente el Cardenal Spidlick?
1: Sí, está está muy interesante, sobre todo cuando conoces un poco de arte, pues es muy digamos, es bonito verlo. Y ves las eso,
0: cómo se reflejan ahí todas esas dimensiones de Cristo, ¿verdad? Como es Dios, Pantocrator, como es hombre, pues por ejemplo el Via Crucis, uh-huh. todas esas dimensiones y aspectos. Pues hoy vamos a pron- seguir profundizando en esa doctrina católica. Sobre Jesucristo. Yo la semana pasada te decía, prepárate, prepárate, que te voy a preguntar cosas básicas, cosas básicas. Vamos a ver, vamos a ver, Raquel. Decimos que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces, a ver si me dices tú, ¿cuántas naturalezas hay en Cristo? Dos. <ríe> me lo dice como diciendo, sí. me lo sé. ¿Y cuáles, son? ¿Cuáles son? La la divina. La la divina. Entonces, ¿hay dos personas en Cristo? ¿Son dos, dos personas? No. Ah, ¿Cuántas uh-huh. son?
1: Es una persona de <risa> dos naturalezas.
0: Muy bien. Vamos a poner un ejemplito, Raquel. Tú eres una gran artista y además eh, te, te, me parece que estudiaste algo de te, o trabajas en el mundo de la empresa. no Vamos a suponer que seas empresaria. Vale. ¿Qué te parece? Bueno, entonces yo te veo venir de lejos y le digo, me pregunta uno, oye, ¿quién es esa que viene por ahí? Le digo, es Raquel. ¿Quién es Raquel? ¿Y qué es Raquel? Yo le diría artista y empresaria. Uh-huh. ¿Quién? La respuesta al quién es la persona. Tú eres una única persona, aunque tengas dos naturales, aunque tengas dos profesiones.
2: Ajá.
0: ¿Vale? Bueno, pues podemos preguntar, ¿quién es ese hombre que está caminando hacia el río Jordán? Es el Hijo de Dios. ¿Y qué es? Dios y hombre.
2: Uh-huh.
0: Es una única persona, respuesta al quién? Jesús, el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero que una vez que se encarnó, tiene Dos profesiones, entre comillas, la eterna de Dios, hijo de Dios, y la que empezó hace dos mil años de hombre. ¿Lo entendemos? Yo creo que sí. ¿Verdad? Sí. Y fíjate otro ejemplo. Tú puedes tener tu brazo derecho metido en un barreño con agua muy fría, y tu brazo izquierdo metido en un barreño con agua muy caliente. Y yo puedo decir, Raquel, ¿tienes frío o calor? ¿Qué me dirías?
1: No sabría qué decirte, la no, verdad. Puedes decir, en mi brazo, <risa> en mi brazo derecho, derecho tengo frío y en mi brazo izquierdo tengo calor. Muy bien. Y la única que tiene
0: frío y calor eres tú. Claro. Pero en uno tiene frío y, y en otro norte. tiene calor. Sí. vale Pues vamos a decir, Jesucristo puede morir sí. en su brazo izquierdo. Claro. Es decir, como hombre. Claro. ¿Como Dios puede morir? No. no. Pero como es una única persona, ¿quién ha muerto en la cruz? Dios, uh-huh. el Hijo de Dios. La única persona es la que en su brazo izquierdo, por hablar ya no se entiende nuestros oyentes de una manera analógica, en su brazo izquierdo puede nacer en Belén, puede sufrir, puede pasar hambre, sed, sueño, eh, aprender. El único Hijo de Dios, la única persona en su brazo izquierdo, en su naturaleza humana, puede, y así fue, vivir esas vicisitudes. Pero si estamos hablando de su brazo derecho, de su naturaleza divina, no puede morir, no tiene nada que aprender, etcétera, etcétera. ¿Ves? Por eso, fíjate, podemos decir que la Virgen María, y así lo dijo la Iglesia en el Concilio de Éfeso, es madre de Dios. Y algunos decían, no, 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 no. Es madre de la naturaleza humana, porque ¿cómo va la Virgen a haber dado a Dios su naturaleza divina? Se estaban haciendo un lío. Es verdad Que la Virgen lo que ha dado a Cristo es solo naturaleza humana. Pero no se dice de una madre, un un, un hijo, una persona humana, tenemos todos cuerpo y alma, ¿no? Evidentemente lo que dan los padres es el cuerpo, no el alma. Pero no se dice, esa madre es madre del cuerpo del niño. Se dice, es madre de Pepito, que tiene cuerpo y alma y que ya sabemos que el alma no se la da a los padres, se la ha dado Dios. Pero es madre de Pepito, ¿entiendes? Pues bien, ¿la Virgen de quién es madre? Del Hijo de Dios de la segunda persona, por tanto, de Dios. Es madre de Dios. Con eso no estamos diciendo que le haya dado su naturaleza divina.
1: ¿Entendido? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya te
0: examinaré de fuera de antena, pero yo creo que sí. Que lo has cogido bastante bien. Y ahora vamos a ver si vas a misa, que me parece que sí. en <ríe> Todos los días, además. Vamos a ver cómo termina la primera oración de la misa, cuando el sacerdote, después de pedir perdón, etcétera, pide lo que se llama la oración colecta. Y esa oración colecta dice, te lo pedimos por Jesucristo. Más larga, la más larga, no me seas vaga. Por
1: nuestro... Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro
0: Señor. No, no, no te líes. Estás mezclando las dos. Estás mezclando la corta y la larga. Es por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina... Contigo en la unidad del Espíritu Santo
1: y y es es Dios Dios, por los siglos de los siglos.
0: Así ven nuestros oyentes que aquí no hay trampa ni (risas) cartón. Esto no está preparado. Aquí te pillo a sorpresa. Y claro, pues como es natural, todos nos equivocamos alguna vez. Muy bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo... Que vive y reina contigo, se está partiendo de risa la pobre Raquel, que vive y reina, y yo más de ella, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo. Vamos a, si te parece Raquel, a explicar un poquito, un poquito, el misterio de Cristo partiendo de sus nombres. Y como siempre lo vamos a hacer desde el catecismo. Pero, bueno no, sin pero, vamos a empezar por los cuatro nombres de los que nos habla el catecismo de la Iglesia Católica. Y concretamente nos dice... Estas cuatro formas, las más habituales de llamar a Jesús, que aparecen en esa fórmula de oración de la misa que acabamos de recordar. Hemos dicho, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Por tanto, aparece ahí, Señor, Jesús, Cristo e Hijo. Pues en efecto, el catecismo, en otro orden distinto, nos va a explicar qué significa, primero, Jesús, segundo, Cristo, tercero, eh, tu Hijo y cuarto, eh, el, el Señor. Pues vamos a ver un poquito estas cuatro formas, estos cuatro nombres de Cristo, comenzando por el primero. Jesús. Hay un número del Catecismo que resume lo que ha explicado antes. Vamos a empezar por el resumen y luego ampliamos un poquito. El número 452 nos dice el significado del nombre de Jesús.
1: El nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos.
0: En efecto, aquí el Catecismo ha hecho dos citas del Nuevo Testamento. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús y ahora viene una cita de San Mateo, que es lo que le dice el ángel a San José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la otra cita es una frase de San Pedro en los Hechos de los Apóstoles. No hay bajo el cielo otro nombre. ...por el que podamos salvarnos. Pero vamos a ampliar un poquito... ...volviendo atrás en el Catecismo... ...al número 432... ...lo que significa el nombre de Jesús.
1: El nombre de Jesús significa... ...que el nombre mismo de Dios... ...está presente en la persona de su Hijo... ...hecho hombre para la redención... ...universal y y definitiva... ...de los pecados. Él es el nombre divino... ...el único que trae la salvación... ...y de ahora en adelante... ...puede ser invocado por todos porque se se ha unido a todos los hombres por la encarnación, de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos.
0: Así pues, Jesús significa Dios salva, llave salva, el nombre de Dios está presente en su Hijo, en su Hijo hecho hombre. Es otra manera de decir que Jesús es Dios y Dios salvador, el único que puede salvarnos. Y ese nombre que Jesús llevaba, ...pues desde su concepción en el seno de María... ...de una manera muy particular... ...se va a manifestar su potencialidad... ...cuando ya Cristo resucite... ...así nos dice el número
1: 434. La resurrección de Jesús... ...glorifica el nombre de Dios Salvador... ...porque de ahora en adelante... ...el nombre de Jesús... ...es el que manifiesta en plenitud... ...el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre... ...los espíritus malignos temen su nombre... Y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que le piden al Padre en su nombre, él se lo concede.
0: Aquí hemos leído una cita de un texto muy importante, que ya en alguna otra ocasión trajimos al programa. El nombre que está sobre todo nombre. Esto aparece en un cántico que recoge San Pablo en la carta a los filipenses. Un cántico que rezamos las vísperas, las primeras vísperas del domingo, es decir, el sábado por la tarde. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. El nombre que está sobre todo nombre, obviamente, para cualquier israelita está muy claro que solo puede ser el nombre de Dios. Por tanto, la fe cristiana pone en Jesús, en un hombre, el nombre divino. Es el misterio de que Dios está en un hombre, porque es Dios hecho hombre, para salvarnos. Por supuesto, todas estas verdades de fe deben tener una consecuencia de tipo oracional. Por eso, el número 435 del Catecismo saca esas consecuencias.
1: El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula «Perdominum nostrum Jesum Christum» por nuestro Señor Jesucristo. Que
0: es la la oración que antes yo te preguntaba.
1: El Ave María culmina en «Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús». La oración del corazón, en uso en Oriente, llamada Oración a Jesús, dice, Jesucristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador. Numerosos cristianos mueren, como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única palabra,
0: Jesús. Pues vamos nosotros también a invocar ese nombre de Jesús, vamos a adorarle en nuestro corazón, vamos a alegrarnos de haberle conocido como nuestro Señor y Salvador.
3: Cristo, aunque era Dios, se despojó y se hizo esclavo, se entregó a la muerte en la cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió el Es Señor. A la gloria
0: del Jesucristo, Jesucristo es Señor, qué bello nombre Jesús, Dios salva, es Dios, por eso le adoramos al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, pero por otro lado es el nombre que llevaban y llevan otros hombres, adoración y confianza unidas por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar lo que significa Cristo. Primero comenzamos por el resumen del catecismo, el número 453.
1: El nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Era el que ha de venir, el objeto de la esperanza de Israel.
0: Así pues, Cristo es la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Eh, Si Jesús era el nombre propio, digámoslo así, de de ese hombre, Cristo es más bien el nombre de la misión. Algo así como Simón tenía su nombre propio, pero Jesús le cambió a Pedro porque iba a ser su misión de ser piedra. Pues bien, la misión de, de Jesús es ser el Mesías verdadero, el Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. Pero es que Mesías concretamente significa ungido, Nos dice el 436.
1: El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor... ...a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel... ...en su triple función de sacerdote, profeta y rey.
0: Jesús, hombre, está ungido por el Espíritu Santo... ...porque es el verdadero sacerdote, profeta y rey. ¿Cuándo aparece ya en el Nuevo Testamento en nombre de Cristo. Pues en primer lugar, en Belén, el ángel anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías. O sea, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Cristo, el Señor. Jesús aceptó ese título de Mesías, sí, pero no sin reservas, porque muchas veces sus contemporáneos lo entendieron en un sentido político. Por eso recordáis que hay muchos textos en que tras un milagro Jesús decía que no digáis se entere nadie de que soy el Mesías, porque tenía miedo de que fuera mal entendido. Y cuando pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y San Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
1: En ese caso, ¿cómo responde Jesús? Nos lo recuerda el 440. Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. ...reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica... ...en la identidad trascendente del Hijo del Hombre... ...que ha bajado del cielo... ...a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido... ...sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza... ...no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica... ...podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel... ...que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús... ...a quien vosotros habéis crucificado.
0: Así pues Jesús fue haciendo ver el significado de ese mesianismo... ...y lo unía con un título, con una expresión muy del Evangelio... ...pero que luego se ha perdido en la tradición cristiana... ...que es la del Hijo del Hombre... El Hijo del Hombre, una expresión que por un lado destaca que Jesús es hombre, hombre sufriente, Jesús casi siempre o muchas veces que usa esta expresión lo hace para anunciar el Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser crucificado, etc. Pero también se había anunciado. En el profeta Daniel, un hijo del hombre que venía de las nubes del cielo, por tanto, un sentido trascendente, un sentido divino. Todo ello estaba como un poquito resumido en ese hijo del hombre, a la cuya luz hay que entender el título de Cristo. Es el ungido, pero no en ese sentido político meramente humano que tantas veces era entendido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo. Vamos al tercer título, al tercer nombre de Cristo en el catecismo, Hijo único de Dios. Resumen del 454 Raquel.
1: El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios, su Padre. Él es el Hijo único del Padre, y él, mismo, y él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios.
0: Esto es muy importante. ¿Qué es lo que define al cristiano? ¿Simplemente creer en Dios? No. ¿Simplemente creer que Jesús es un gran hombre? No. Creer que Jesús es el Hijo de Dios en un sentido fuerte que ahora matizaremos cuál es. Esto no solo es para ser católico, para ser cristiano. De hecho, en las reuniones ecuménicas de distintas comunidades cristianas se ha dicho, a ver, ¿cuál es el mínimo que tenemos que poner para que aquí venga una, una comunidad, un grupo que diga somos cristianos? Pues creer en la Santísima Trinidad y creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Eh, Si unos dicen, no, nosotros creemos en Cristo, pero no al nivel divino, por ejemplo, los testigos de Jehová no son cristianos, no son cristianos, porque no creen en Cristo como Dios, entonces sí lo valoran como un, un gran hombre, un Mesías, todo lo que quieras, pero no al nivel divino. Para ser cristiano hay que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es verdad que la expresión Hijo de Dios tiene un sentido amplio que aparece en el Antiguo Testamento, que se da a los ángeles, al pueblo elegido, a los reyes... Entonces sería como una especie de filiación adoptiva. Pero cuando San Pedro, en ese texto que antes recordábamos de Mateo 16, le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Mateo 16, 16, Jesús responde, eso ya no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque ahí ya Hijo de Dios tiene no un sentido simbólico, no un sentido adoptivo, sino aquel que dirá San Pablo en su carta a los Gálatas.
1: Cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su hijo para que le anunciase entre los gentiles. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que él era el hijo de Dios.
0: Cuando dice San Pablo, el, el padre me llamó, tuvo a bien revelar en mí a su hijo. Ahí ya está en un sentido fuerte y por eso enseguida se pone a anunciar que Jesús es el Hijo de Dios. Ese va a ser el centro de la fe apostólica. Y esto no simplemente es que pues de, de, al cabo de unos años empiezan a decirlo así los apóstoles. No, no. No olvidemos que lo que realmente condena a Jesús a muerte en su juicio ante el Sanedrín es cuando Caifás, el sumo sacerdote, le pregunta a Cristo. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy. Y entonces es cuando se ragan las vestiduras, ha blasfemado. Si eso significara simplemente soy el Mesías, eso lo habían dicho otros. Se podrían estar de acuerdo o no, pero eso no era una blasfemia. Pues, pues vale, un hombre podía ser el Mesías. Lo que realmente eh, le les saca de sus casillas a, a aquel tribunal es que Jesús se proclama Hijo de Dios en un sentido trascendente. Jesús siempre distinguió su filiación de la de sus discípulos. No dirá nunca nuestro Padre, salvo cuando les enseña el Padre nuestro. Pero él siempre va a decir mi Padre y vuestro Padre. Y recuerda, Raquel, que hay dos momentos solemnes en que el Padre designa a su Hijo como, como el, su Hijo amado. Nos lo recuerda el número cuatro cuatro cuatro
1: Los Evangelios narran en dos momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo Único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo Único de Dios. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, porque solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título, Hijo de Dios.
0: Y donde ya, No habrá, digamos, ninguna duda. Es cuando Jesús resucitado se manifieste en sus apariciones y aparece esa humanidad tan transfigurada, tan divinizada, que está claro ese sentido absolutamente único de su filiación divina. Nos lo recuerda el número 445.
1: Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Los apóstoles podrán confesar. Hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.
0: Como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Jesús, Cristo, Hijo único, y nos queda el, el nombre de Señor, que lo dejamos para más adelante. Porque, como nos gusta, pues ver todas las doctrinas en personas y recordar testimonios, hoy vamos a traer un recuerdo de alguien del que además nos trae Raquel una película relacionada con sus obras. Estamos hablando de un escritor inglés, C.S. Lewis, Lewis se escribe, en inglés Lewis, eh, que era agnóstico, aunque había sido educado en la fe cristiana. Él nació en 1898 en una familia angloirlandesa de Belfast. Y sí, tuvo una infancia, él dirá, suavemente cristiana, pero después se hizo un racionalista y ateo total, de una gran inteligencia, una gran curiosidad, pero estaba firme en su no creencia en Dios. Sin embargo, lo que a él le parecía que ya era definitivo esa postura en su vida, pues empezó a resquebrajarse por diversos hechos. Y él cuenta, en un libro que vale la pena leer, que solo el título le una preciosidad, Seducido, por, sorprendido por la alegría, que es el relato de su conversión, pues ahí va tomando notas de lo que le ocurrió. Y en un momento dado escribe un amigo. Debes imaginarme solo en, en mi cuarto, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se elevaba, siquiera por un segundo de mi trabajo, el, el enfoque firme e implacable de aquel, a quien yo tan ardientemente deseaba no conocer, así que mucho me temía que por fin había venido sobre mí. Y en un momento dado, dice, me rendí y admití que Dios era Dios, y me arrodillé y oré. Tal vez esa noche yo era el converso más abatido y reacio de toda Inglaterra. Pero antes de eso hubo un larguísimo proceso, con muchos altebajos, con momentos buenos y malos, con sufrimiento, y que le llevaron a la fe en Jesucristo. Eh, Luis había experimentado en esos momentos difíciles lo que él llamará el abrazo convincente de Dios. Y particularmente le llevaron a la, al, al encuentro con Cristo la belleza y su fruto la alegría. Él habla mucho de la alegría que distingue de felicidad y de placer, sobre todo de placer, que es simplemente una sensación física, corporal, la alegría. Esa alegría que puede estar unida con el dolor aparece en la imagen del famoso león de su obra Las crónicas de Narnia, la imagen de Aslan, del que enseguida nos va a hablar Raquel. Pues bien, decía decía Luis, cuando todavía era ateo, Un joven ateo, aunque yo pensara lo contrario antes, no puede guardar su fe muy cuidadosamente. Los peligros, entre comillas, acechan por todas partes sobre él. El Señor le iba asaltando. ¿Y cuáles fueron esos peligros? ¿Cuáles fueron los medios por los que Dios se sirvió para conquistar esa fortaleza que parecía inexpugnable? La belleza de la naturaleza y del arte cuando él veía la naturaleza o el arte, su belleza, todo eso tocaba su corazón, el don de la alegría con que la vida nos regala de muchas maneras, el encuentro con los demás, con personas concretas y también a través de la mediación de la lectura. Y entre esas personas concretas que influyeron muchísimo en su conversión, pues hubo tres famosos ingleses, a su vez, de una manera o de otra conversos, Chesterton, Gran y famosísimo converso inglés, MacDonald, y Tolkien. Tolkien no es que lo fuera propiamente converso porque él desde pequeño es católico, pero sí que es verdad que su familia. Su madre, en concreto, se convirtió del anglicanismo al catolicismo, lo cual supuso para para ellos la ruina, porque el resto de la familia los echó a la calle, que era eso de volverse católicos. Entonces, él se sintió que era también como un converso. Y es, dicen los expertos, particularmente la amistad con Tolkien, el famoso autor del Señor de los Anillos, eh, aunque luego tuvieron sus discusiones por diversos temas, pero en cualquier caso fue la amistad con Tolkien y sus conversaciones con él lo que influyeron mucho en que al final C.S. Luis se convierte al cristianismo. Es verdad que él se quedó. Lo que llama un mero cristianismo, él intentó un punto medio entre catolicismo, protestantismo, anglicanismo, pero dicen los expertos en el tema que toda su evolución hubiera sido seguramente la misma de Chesterton y de aquel grupo de ingleses que acabaron todos en la iglesia católica, pero antes de ello murió, pero en cualquier caso con una fe cristiana firme. Hay una conversación no recuerdo ahora las palabras exactas pero famosa eh, entre Tolkien y, y Luis Tolkien como sabemos es mi amigo de los mitos de hecho pues la trilogía del Señor de los Anillos pues es, vienen a ser como crear unos mitos para la historia de, de sustrato de alguna manera de la historia de Inglaterra y, y mitos que ya sabemos que no son reales pero le dice Tolkien a Luis pero si el que escribe no soy yo sino que es Dios los mitos ya son reales y eso es lo que ocurre en Cristo. Cristo no es que sea un mito de un hombre muy bueno que murió y resucitó, es que en Él, en Dios, lo que para nosotros puede ser imaginación, en Él es real. Pero a Luis le gustaba otra manera de escribir, distinta a la de Tolkien. Tolkien es más bien una serie de símbolos escondidos, mientras que Luis va a ser como una vez ya en la fe, va a ser más explícito. ...en proyectar en sus obras... ...y particularmente en las Crónicas de Narnia... ...la fe, y es lo que hoy Raquel nos trae... ...Las Crónicas de Narnia nos va a introducir... ...porque vamos a escuchar algún fragmento... ...de esas películas, ¿verdad?
1: Sí, vamos a escuchar un un fragmento de... ...bueno, eh, aunque libros son siete... ...de Las Crónicas de Narnia, las películas solo se hicieron tres... ...y de esta trilogía... ...pues vamos a hablar de la última... ...que se llama La travesía del viajero del Alba... ...es una película estadounidense del 2010... Eh, dirigida por Michael Apted. El libro de, en el que está basado es de 1952, para que os hagáis una idea. Y bueno, eh, os resumo así a grandes rasgos lo que es Narnia. Narnia es un es un mundo que descubren unos niños eh, cuando pasan a través de un, de un armario, del fondo del armario, aparecen en Narnia y ahí van a vivir unas. bueno van a encontrarse algunos seres eh, fantásticos, animales que hablan, eh, animales mitológicos. Y, y con Aslan este león no que es figura figura de, de Jesús y de, y de Dios creador eh, pues van a, van a vivir pues lo que es la historia de la salvación allí en ese mundo y en el que ellos van a ser partícipes no de, van a colaborar con esta con esta historia en la última película eh, pues de los cuatro niños pues los los más mayores ya pues ya han crecido entonces solo irán los dos más pequeños y bueno pues eh, se, se enrolarán en un viaje a bordo de, de un barco que se llama el viajero del alba junto con el, el rey Caspian que en la anterior era príncipe, pues en esta es esta es rey y bueno viajarán hasta los hasta los confines de de la tierra de Narnia y pues vivirán aventuras y se enfrentarán a pues a muchos bueno, a tentaciones a, a todo no para llegar ya a lo que es el, el final de, de Narnia los límites de Narnia que es lo que podríamos llamar como sería como el avistamiento de, de la tierra prometida no de la tierra prometida de, del paraíso no y, y en este en este en esta despedida no eso es casi el final de la película eh, la niña está hablando con el con el león que que, que se tienen que volver al, al mundo real, que ya tienen que dejar Narnia, ¿no? Y, y ella, claro, ella como adora, adora al león, que aparte es que la película es una monada al león también. Que
0: además, como ya quizá en, otra, en otro programa profundizaremos, sí. el león en un momento dado muere, ¿verdad? Sí. por salvarles, sí. por salvar a ese mundo. Y luego al final resucita, es evidente, está sí, clarísimo figura, que es una imagen, una figura de la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Entonces claro, le quieren muchísimo a ese león, ¿no?
1: No deja no deja lugar a dudas y, y bueno, pues está vamos a escuchar el trozo de la, de la despedida, ¿no? De la pena de la niña y del león que les da la clave para que le conozcan en el, en el mundo real, ¿no? En lo que es lo que no es Narnia.
0: Pues escuchamos ese diálogo final entre la, la niña pequeñita y Aslan.
3: No vamos a volver jamás, ¿verdad?
0: No.
2: Habéis crecido, querida Lucy Como Peter y Susan Vendréis
1: a vernos a nuestro mundo
0: Os estaré observando Siempre ¿Cómo? En vuestro mundo Tengo otro nombre Deberéis aprender a conocerme por él Ese fue el motivo Por el que vinisteis a Narnia Después de conocerme un poco aquí Me conoceréis mejor allí Volveremos a vernos Mm, Sí, querida Algún día a verte, bueno, es una imagen de que ese Jesús que nos espera en el más allá, en el verdadero Narnia, en el reino de los cielos, se nos da a conocer, nos muestra su nombre, Jesús, es Dios salvador. Y si le vamos conociendo en la medida en que él se nos revela, se nos comunica en esta vida a través de la escritura, a través de la oración, y especialmente a través de los sacramentos, si vamos profundizando en la relación con él, lo que pide San Ignacio en sus ejercicios espirituales, pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para más amarle y seguirle, entonces le seguiremos también en la vida eterna. Sobre este fondo de la banda sonora de las crónicas de Narnia, esa película que se basa en los libros de un converso, C.S. Luis, que pasó del ateísmo a la gran alegría, de haber conocido al Dios hecho carne, sobre ese fondo musical pedimos conocer, conocer a Cristo. Aquellos que ya tenemos la fe, profundizar en ella, Jesús, Dios salvador, Cristo, Mesías ungido, Hijo eterno de Dios, Señor de nuestras vidas. Y los que no, pues pedir como Luis, no encerrarse en esas ideas previas, en los prejuicios, abrir el corazón a toda luz que nos lleve a la plenitud de la verdad. Bien, vamos a ver un poquito algo sobre el cuarto título, el cuarto nombre del que nos habla el Catecismo, el de Señor. Y de nuevo comenzamos por el final, para que al menos nos quede la síntesis, el resumen que hace el Catecismo sobre el título de Señor en el número 455.
1: El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo.
0: Invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Por eso no podemos llegar a esa profesión simplemente por la razón. Necesitamos al Espíritu Santo. Y está claro que decir Señor es eh, poner a Cristo al nivel divino porque en la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, la famosa traducción que se llama de los setenta eh, como los judíos no querían usar el nombre de Yavera, el nombre inefable que Dios había revelado a Moisés, lo tradujeron al griego por kirios, es decir, señor. Y será el nombre más habitual para designar al Dios de Israel, para designar su divinidad. Pues bien, los cristianos, en el Nuevo Testamento, van a usar ese título que se usaba solo para Dios, lo van a usar para Jesús, y así le distinguían del Padre. Ambos son Dios, pero distintas personas. El Señor, pues lo usaban más bien para Jesús. Dios, sin sin otra especificación, se refería al Padre, sin ninguna duda de que Jesús es también Dios, como aparece también explícitamente en varios textos del del Nuevo Testamento. Eh, Cuando diversas personas en el Evangelio se dirigen a Jesús como Señor, es verdad que durante su vida pública puede ser en un sentido más amplio de expresar respeto, confianza, pero en cambio, cuando ya aparece Jesús resucitado, no hay ninguna duda de que el Señor tiene un sentido divino. Y el caso más claro nos lo recuerda el Catecismo en el número 448.
1: En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío. Entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor.
0: Sin duda es la expresión más clara de la fe En Jesucristo de su divinidad, Señor mío y Dios mío, lo que hará Tomás, precisamente, el que no había creído en Cristo, en que había resucitado, es el que al final va a hacer la profesión de fe más fuerte. Y después, las primeras generaciones cristianas van a seguir usando ese título, como nos dice el
1: 449. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor... Las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria, debidos a Dios Padre, convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina. Y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús, resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. Y esta confesión
0: de fe en Jesús como Señor tiene implicaciones prácticas muy concretas, y podríamos decir que hasta políticas, eh, y bien lo sabían los primeros cristianos o los que han vivido bajo regímenes o viven totalitarios en el siglo XX o en el siglo XXI que pretenden que hay otros señores, que hay otros dioses, mientras que el cristiano dice, no, 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 yo solo adoro a Jesucristo, no adoréis a nadie más que él. Por eso nos dice el número 450.
1: Desde el comienzo de la historia cristiana, La afirmación del Señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino sólo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro... Y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro.
0: Y de nuevo, el último número, el 451, va a sacar las consecuencias para nuestra oración de este título de Señor.
1: La oración cristiana está marcada por el título Señor, ya sea en la invitación a la oración El Señor esté con vosotros, o en su conclusión Por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza, Marán Natá. El Señor viene, o Maran natá, ven Señor, amén, ven Señor Jesús.
0: Y esa es la última frase del último libro del Nuevo Testamento, del Apocalipsis. Ven Señor Jesús. Señor, Kirios, Dios, pero Señor que es Jesús, es decir, Dios Salvador. Esa salvación de Jesús y esa divinidad, que ahora ya son claras una vez que ha resucitado, ...pues si se va manifestando a los apóstoles, a Saulo, a todos los conversos... ...pues ahí está claro, digamos, eh, por la luz del Espíritu Santo... ...pero ya antes en su vida pública, poco a poco Jesús fue mostrando... ...fue manifestando que él no era un mero hombre... ...lo fue manifestando en actuaciones que solo puede hacer el Señor... ...y esas actuaciones básicamente son los milagros... ...los milagros que Jesús fue haciendo en su vida pública... Eh, Y van manifestando ese su señorío, esa su divinidad. Aquí tenemos un esquema de esos milagros de Jesús ordenados en varios grupos. Están los milagros sobre la naturaleza. Mira Raquel, ¿cuáles nos indica aquí este esquemita?
1: Jesús cambia el agua en vino.
0: Luego nos dice cómo los discípulos en nombre de Jesús realizan una pesca milagrosa. Pero que realmente, evidentemente, fue de Jesús el milagro. Jesús calma la tempestad. Y Jesús camina sobre el lago. Jesús multiplica los panes. Tenemos dos multiplicaciones de panes que nos recuerda el Evangelio.
1: Y Jesús maldice una higuera y se seca.
0: Milagros, pues, sobre la naturaleza más física, por así decirlo. Luego, oh, curaciones hay muchísimas, muchísimas. Jesús cura a la suegra de Pedro, que los malévolos dicen, ese milagro no le hizo mucha gracia a San Pedro, ¿verdad? Jesús cura a Malco, ni más ni menos que al que San Pedro le había cortado La oreja, que algunos dicen también es el patrono de los toreros, ¿no? Por eso de cortar oreja. Pero hay otros milagros muy bonitos, por ejemplo...
1: Jesús cura a la hija de una cananea.
0: O a un leproso. A diez diez leprosos leprosos también, en efecto. eh, a, A un paralítico, a un enfermo con la mano seca a la mujer aquella que tenía flujos de sangre. Luego hay varios milagros de ciegos. Muchas veces es difícil distinguir a dos ciegos, a a, a, en Jericó, al de Bethsaida, a un ciego de nacimiento en Jerusalén. Y también hay bastantes mujeres a las que Jesús ha curado. Hemos recordado algunas, pero también... A una mujer encorvada. En efecto, también a un hidrópico, a un sordo mudo y a un epiléptico, parece, ¿verdad? Así pues, curaciones. Luego, por supuesto, están los... No sé si en este caso la expresión milagro es la más adecuada, pero todo lo que se refiere a las posesiones, el poder de Jesús sobre el demonio, el famoso poseso de Gerasa, ¿verdad? Que, que salen los demonios y se van acantilado abajo sobre los cerdos, eh, y otros unos cuantos casos más de posesiones. Y por supuesto, los milagros más gordos son las resurrecciones.
1: Jesús resucita al hijo de una, de una viuda en Naim, Jesús resucita a la hija de Jairo en Cafarnaúm, Y a Lázaro en Betania.
0: Son esas tres grandes resurrecciones, al hijo de la viuda de Nain, a la hija de Jairo y a Lázaro. Y por supuesto, el milagro de los milagros, su propia resurrección. Muy bien, pues esto se nos está acabando. Y vamos a invocar de nuevo a Jesús, el Señor. Vamos a alegrarnos de que Él vive, de que Él está en medio de nosotros. Él vive. No seguimos a una idea, no seguimos a un muerto, no seguimos a un recuerdo. Seguimos a un hombre que es el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor. Vive Jesús el Señor. Pues como nos suele ocurrir, se nos ha quedado mucho en el tintero, pero como esto no se acaba, el próximo día más y mejor. ¿No te parece, Raquel? Sí. Pues seguiremos, seguiremos profundizando en el misterio de los misterios, en el Hijo de Dios, hecho hombre, plenitud y salvación del hombre contemporáneo y del hombre de todos los tiempos. Y siempre nos viene bien vuestra ayuda, comentarios, sugerencias. Recordamos el correo electrónico del programa, Raquel.
1: El hombre de hoy y Dios, arroba radiomaría.es Y
0: recordad que también podéis bajaros el programa del podcast de la web de Radio María, que podéis pedir también a través de correo electrónico, no el que he dicho antes, sino el que aparece ahí en la web. Podéis hacer pedidos de programas o podéis llamar directamente a pedir todos los programas anteriores o este eh, al número de teléfono.
1: 902 500 518.
0: Gracias Raquel, una vez más, por tu colaboración y presencia. Gracias a Mónica en el control y gracias a vosotros, queridos oyentes, que en esta nueva segunda temporada del Hombre, de y Dios nos acompañáis a buscar a Dios desde el corazón del hombre a través de Jesucristo y de la Virgen María. Que ellos os bendigan y hasta el próximo día, si Dios quiere.